0: szansę ludziom, którzy chcą w tym mieście coś zrobić, a nie mieli takiej szansy.
1: Co ciekawe, partia Razem, jak się okazuje, nie idzie do wyborów z nową lewicą, mówi Adam Kępiński z Razem. Nie uważamy
2: tutaj, żeby koalicje centralne musiały wpływać na to, jak chcemy rozwijać Łódź.
1: Trzecia droga ma też wystawić swojego kandydata na prezydenta. Zamiast 1500 zł, prawie trzy razy tyle. Tak, zgodnie z założeniami obywatelskiego projektu, ma wzrosnąć renta socjalna. Dostają ją osoby, których niepełnosprawność powstała przed 18 rokiem życia lub później, jeśli jeszcze się uczą. Pomysł budzi jednak w środowisku osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin duże kontrowersje. Pod obywatelskim projektem o podwyższenie tej renty zebrano 200 tysięcy podpisów. Renta ma zdecydowanie wzrosnąć. Ale dlaczego jest to tylko jedno świadczenie? Pyta Małgorzata Szumowska z jednego ze stowarzyszeń. W momencie, kiedy jedna... Z
3: 1500 zł przeskakują na ponad 4, inni zostają przy tym świadczeniu albo nie mają żadnego świadczenia. To robi nam się ogromna przepaść, tak? I tu mówimy o szalonej niesprawiedliwości społecznej.
1: A projekt jest już w komisjach i niewykluczone, że na posiedzeniu Sejmu w nadchodzącym tygodniu będzie uchwalony. Słuchasz informacji TOK FM. Tegoroczny sezon turystyczny w górach we Włoszech jest bardzo udany i to mimo zimy z rekordowo wysokimi temperaturami i brakiem śniegu w niektórych rejonach. Takiego podsumowania dokonała branża usług informująca o ponad 8 milionach włoskich turystów. Lokalna branża turystyczna poinformowała też, że przebywają tam również dziesiątki tysięcy Polaków. Tradycyjnie są oni w czołówce zagranicznych turystów, a w tym roku przyjechało ich jeszcze więcej niż zwykle. Najwięcej turystów przyjeżdża do górskich miejscowości Trydentu, gdzie otwarte są wszystkie trasy narciarskie i śniegu nie brakuje. Na na drugim miejscu wśród najczęściej odwiedzanych miejscowości są górskie kurorty w Lombardii. Kolejne informacje w Tokie FM o 12.20. Pogoda. Dziś mało chmur i sporo słońca, zachmurzenie miejscami, trochę większe jedynie w regionach północno-zachodnich. Tam i na południowym wschodzie mogą wystąpić też słabe opady deszczu. 3 stopnie dziś w Białym Stoku, do 5 w Gdańsku, Warszawie, Łodzi, Lublinie i Rzeszowie, 7 w Katowicach, Krakowie i Poznaniu, do 9 stopni w Szczecinie i Wrocławiu. Radio Tokie FM. Pierwsze radio informacyjne. Magazyn TOK FM.
4: To jest niedzielny magazyn Radia TOK FM. Przemysław Wańczyk kłaniam się Państwu. Druga godzina naszego programu, a z nami jest dr Mirosław Gumularz z Wyższej Szkoły Bankowej. Dzień dobry, kłaniam się panu.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
4: Powiemy teraz, mam nadzieję, wyjaśniając naszym słuchaczom w czym rzecz, o konstytucji internetu. Tak został nazwany akt o usługach cyfrowych, który zaczął obowiązywać od wczoraj, czyli 17 lutego. Zdaniem wielu jest to bardzo przełomowa regulacja, nawet na Miarę RODO, jeśli chodzi o zakres obowiązywania tak terytorialny, jak i, jak i dotyczący użytkowników internetu. Ale prosiłbym Pana, by, byśmy w szczegółach
2: wyjaśnili o co chodzi, co to za akt i kogo on tak naprawdę dotyczy. Jasne. Ja bym wyszedł od tego, żeby, żeby przedstawić, jakie on problemy próbuje rozwiązać. Prawda? Bo, bo często mówimy o nowych przepisach, że Unia Europejska, bo to, są, bo to jest rozporządzenie unijne, czyli regulacja, która wywodzi się z instytucji unijnych. Często zaczynamy od razu już mówić właśnie o przepisach. Natomiast zastanówmy się nad tym, jakie on problemy rozwiązuje. Na przykład w przypadku RODO chodzi oczywiście o ochronę danych osobowych. Tutaj chodzi o to, żeby platformy, które... On dotyczy głównie platform przechowujących informacje, czy umożliwiających, które umożliwiają dzielenie się informacjami, żeby nałożyć na nie trochę więcej obowiązków niż to było do tej pory. I już mówię o co chodzi. Od wielu lat, tak naprawdę od momentu, kiedy, kiedy powstał internet w takim kształcie jak, jak go znamy, trwała dyskusja, czy te podmioty, które nie tworzą bezpośrednio treści, tylko je przechowują, umożliwiają użytkownikom wymianę informacji, media społecznościowe, wszelkie typu usług hostingowych, prawda? Czyli takich magazynujących informacje na czyjeś zlecenie. Jaka powinna być ich odpowiedzialność za te treści? Bo jeżeli chodzi o te, które tworzą, no to odpowiedź jest prosta. No, całkowita, prawda? Jeżeli ja tworzę informację, jeżeli ona narusza dobra osobiste, em, narusza przepisy o ochronie danych, czy, czy własności intelektualnej na przykład tworzę informację, która y, kopiuje y, treści chronione prawem autorskim, to ja za nie odpowiadam. Ale problem polega na tym, że... Ciężko powiedzieć w jakim zakresie powinny te platformy, które przyjmują informacje od użytkowników, powinny odpowiadać za to, co oni piszą na przykład na forach, w opiniach o produkcie, w mediach społecznościowych, jak publikują zdjęcia. Dlaczego to jest problematyczne? No bo popatrzmy, w świecie tradycyjnym listonosz, który prze, przenosi informacje, list, prawda? nie będziemy traktować jako współodpowiedzialnego, jeżeli w tym liście jest pogróżka. No Znato. przypominam, że posłańcom złej nowiny ścinało się niegdyś głowy. No właśnie, no właśnie. I teraz y, y, dwa, ponad 20 lat temu, jak wchodziły przepisy, przyjęto taką regułę, nie tylko w Unii Europejskiej, też w Stanach Zjednoczonych, taką regułę, która mówiła, jeżeli ktoś nie tworzy informacji, y, to nie odpowiada, dopóki się nie dowie o tym, że tam są treści nielegalne i to jest jakby punkt pierwszy tej reguły. Zaraz ją jeszcze wyjaśnię, spokojnie. A drugi punkt tej reguły mówi, że jednocześnie nie musi filtrować tych treści. W sensie ja nie muszę przeszukiwać wszystkich informacji, które ktoś mi wrzuca i, i zastanawiać się, czy to jest treść nielegalna, czy nie. Czy narusza dobra osobiste, czy nie. Bo chodziło po prostu o to, po pierwsze, że było to technicznie problematyczne w tamtych czasach. Dzisiaj to już jest coraz mniej problematyczne. Zwłaszcza dla dużych podmiotów. Ale chodziło też o to, żeby nie w ten sposób nie wyleć dziecka z kąpielą. No bo jeżeli wprowadzimy taką regułę, no to co się może wydarzyć? No i jednocześnie pojawiają się zarzuty dotyczące ograniczenia wolności słowa, bo platforma musi sprawdzić wszystkie treści dopuścić. No a jak nie dopuści, to dlaczego na przykład, nie? Pojawiają się od razu zarzuty dotyczące wpływania na, na kwestie polityczne, prawda? Pamiętamy zablokowanie konta na Facebooku w Konfederacji. Pojawiają się problemy dotyczące prywatności. Skoro dostawca miałby filtrować wszystkie treści, no to z siłą rzeczy będzie przetwarzał dane osobowe użytkowników. I tego dotyczyły sprzed wielu lat te protesty, na pewno państwo pamiętają, dotyczące akta. One częściowo tego właśnie dotyczyły, bo Unia Europejska właśnie chciała nałożyć więcej obowiązków na platformy, a jeżeli więcej obowiązków, tutaj no też potencjalnych ryzyk dla wolności słowa i różnych innych wartości wynikających chociażby z karty praw podstawowych. Dlatego, i teraz yy, spokojnie, panie dyrektorze, już do, do, będziemy dochodzić do, do sensu sedna. Nie, nie będzie tak długo jak w wywiadzie yy, pana Carsona yy, ten wątek historyczny. Chodzi mi o to, że właśnie DSA, czyli akt o usługach cyfrowych, próbuje wyważyć te dwie te dwa problemy, te dwie wartości. Z jednej strony on zachowuje tą regułę, jak dostawca trzyma informacje, na przykład sklep internetowy umożliwiający publikowanie komentarzy, opinii o produkcie, to on nie odpowiada, dopóki się nie dowie od kogoś, albo sam z, z własnych działań, że treści są nielegalne, ale jednocześnie, czyli to, to jest jakby powtórzenie tego mechanizmu, ale jednocześnie wprowadzono bardzo wiele obowiązków, czyli na zasadzie w związku z tym platformą, że ciebie chronimy przed tym, żebyś musiała te wszystkie akcje podejmować, to jednocześnie masz więcej odpowiedzialności. Nie możesz po prostu za każdym razem blokować tych treści, bo wcześniejsze przepisy, nie trudno się domyślić, premiowały platformy, które wszystko blokowały, prawda? No bo skoro działa reguła, która mówi tak, nie odpowiadam, dopóki nie wiem, a jak się dowiem, to zacznę odpowiadać, jeżeli nie zareaguję, a jednocześnie nie ma kryteriów tej reakcji. Nie jest powiedziane, że muszę uwzględnić wolność słowa, ochronę danych i tak dalej. No to siłą rzeczy, co robiły platformy, zawsze jak dowiadywały się, że treści mogą być nielegalne, blokowały je. Jednocześnie nie było wyraźnych procedur, co wtedy. I to był właśnie przykład tego konta na Facebooku jednej z partii politycznych. Tak? Jakby można było zgłosić reklamację, ale te, te kwestie były bardzo niedookreślone. Nie, tak naprawdę nie było kryteriów oceniania, czy Platforma zareagowała pochopnie, czy zareagowała prawidłowo co po, i czy powinna na przykład przekazać uzasadnienie temu użytkownikowi, prawda? Nie tylko w przypadku blokowania treści, ale na przykład... Wrzucamy post na y, media społecznościowe i widzimy, że ludzie go nie widzą. Prawda? czyli taki shadow banning się mówi, że on jest nagle niewidoczny dla innych i my się wtedy zastanawiamy, co my tam takiego złego napisaliśmy, że platforma uznała, że to są treści nielegalne na przykład. I Bardzo często do tej pory platformy ym, nie uzasadniały swoich decyzji, bo nie miały takiego obowiązku, a na pewno nie miały go wprost uregulowanego prawnie, a wiemy, że jak coś nie jest precyzyjnie uregulowane i daje bardzo szeroko, szerokie pole do interpretacji, to też organom jest bardzo trudno wymuszać stosowanie tych bardzo ogólnych przepisów, stąd no niestety idziemy w kierunku dość dużej kazuistyki w przepisach, co ma oczywiście swoje plusy i minusy.
4: Dobrze, to w takim razie rodzą mi się dwa pytania albo może inaczej, najpierw hmm? spróbujmy oprzeć to, o czym pan, panie doktorze przed chwilą powiedział na, na język praktyki i teraz przełożyć, przepraszam więc wyobraźmy sobie, że stworzyłem platformę, która oferuje w mieście X nocleg Ci, którzy mają do zaoferowania pokój bądź też łóżko, no są takie platformy, oprócz tego, że korzystają, wybierają najlepszą dla siebie ofertę, to mają możliwość komentowania podnosząc bądź też obniżając rangę tego, który bierze w tej całej zabawie udział. Do czego mnie to zobowiązuje, ten nowy przepis, ta nowa regulacja, jeśli jestem właścicielem platformy, na której ten ruch się odbywa?
2: Dobra, to y, zacznijmy od tej kwestii tych komentarzy, a później sobie jeszcze przejdziemy do kwestii, y, czy platforma ma obowiązek na przykład weryfikować, kto z kim zawiera umowę na tej platformie. Podzielmy sobie te dwa wątki, bo, bo ten drugi też jest zregulowany. Ale w, rozumiem, że w cztery minuty zdążymy. Y, zdążymy, tak. Jeżeli chodzi o tą pierwszą, to jest tak, że po pierwsze platforma cały czas nie ma obowiązku monitorowania tych wpisów. Jeżeli... Ktoś komentuje, natomiast jest mały obowiązek stworzenia zasad, trybu i też technicznych jakby kwestii na interfejsie, czyli w tym miejscu, gdzie użytkownik widzi tą platformę, żeby umożliwić zgłoszenie, że coś jest nielegalnego. tak? Czyli jeżeli ktoś na tej platformie, ja będę dawał możliwość skorzystania z tego pokoju, napisze opinię właśnie na mój temat, która narusza moje dobra osobiste, wprost przepisy będą regulowały, co ja mogę zrobić, czyli mogę zgłosić skargę do tej platformy. Ktoś napisał treści nielegalne, legalne, polegające na tym, że naruszają moje dobra osobiste. Platforma będzie miała obowiązek przyjąć moją skargę, ocenić ją i będą kryteria wyraźne, że będzie musiało uwzględnić właśnie, czy faktycznie to są treści nielegalne, czy nie. Oczywiście, jeżeli ustali, że są, to powinna je usunąć albo zablokować dostęp, ale jednocześnie ten które, który był autorem tego wpisu, prawda? On może się poczuć, że ktoś ogranicza jego wolność słowa. Przecież on napisał prawdę. Rzeczy, jakby on będzie pewnie uważał, że jego wpis nie narusza moich dóbr osobistych. On dostanie uzasadnienie takiego, takiego działania Platformy. Czyli Platforma mu napisze drogi użytkowniku, musieliśmy zablokować Twój wpis, ponieważ narusza, i yy, tutaj się pojawi uzasadnienie, tak, zawiera na przykład treść naruszające dobra osobiste i ten użytkownik też będzie miał narzędzia, żeby to kwestionować, czego obecnie nie było. I to jest ta właśnie próba wyważenia interesów, to znaczy przepisy nam nie powiedzą, nie powiedzą platform dokładnie w tym przypadku macie zrobić to, to i to, czyli taka konkretnie treść, yy, musicie tak, a nie inaczej zareagować, to jest bardziej stworzenie zasad, na jakich platformy mają oceniać treści, czyli takie wzmocnienie procedury, co będzie treścią nielegalną, no wszystko, co będzie jakby bezprawne na gruncie danego państw, prawa państwa członkowskiego, co w praktyce oznacza, że platformy działające w kilku krajach członkowskich muszą znać przepisy ze wszystkich krajów członkowskich, bo w jednym kraju sprzedawanie książki em, o określonej treści będzie zakazane, a w innym nie i on to musi wiedzieć. To jeszcze na koniec
4: zapytam pana o sankcje, bo każda regulacja takie, takie niesie. Kto będzie egzekwował? Kto będzie egzekwował przestrzeganie zapisów? A kto będzie sankcje nakładał? Jak jest ich wachlarz?
2: Trwają prace w tym momencie. DSA, czyli ten akt o usługach cyfrowych, wymaga od państw członkowskich powołania podmiotów odpowiedzialnych za egzekwowanie. Ministerstwo Cyfryzacji już opublikowało w tym zakresie komunikat. Trwają prace legislacyjne. I podobnie jak w RODO, ten podmiot, czyli wyznaczony być może... Najprawdopodobniej to będzie UK, tak? czyli, czyli organ zajmujący się też tego typu treściami będzie mógł nakładać kary, tak jak w RODO, czyli będzie, ale za co? Bo to jest ważne, czyli za to, że na przykład nie stworzyliśmy zasad przyjmowania tych skarg, że nie odpowiadaliśmy w terminie, że nie uwzględnialiśmy skargi, jeżeli była uzasadniona, że, że usuwaliśmy pochopnie te treści, a one faktycznie nie były nielegalne, ale, albo w drugą stronę, to skradliśmy informację, a nie usuwaliśmy. I tutaj jeżeli mamy chwilkę czasu, to tylko jedno zdanie czy odnośnie tego, o czym mówiłem wcześniej, ten drugi przypadek, bo o tym się ma, bardzo mało mówi w kontekście DESA, ono też będzie wprowadzało obowiązki dla platform. W ja nie, nie chcę wchodzić tutaj szczegółowo, nie mam zamiaru jakby cytować przepisów, natomiast będą, będzie wprowadzało obowiązki weryfikacji stron umowy, że na przykład jeżeli się okaże, że ten przedsiębiorca publikujący ofertę e, tak naprawdę się podszył pod kogoś, to może ponieść odpowiedzialność platforma, bo będą obowiązki po jej stronie dotyczące weryfikacji i tożsamości tych przedsiębiorców bardzo... dla platform umożliwiających zawieranie umów.
4: Proszę wybaczyć, ale musimy kończyć naszą Jasne. rozmowę. Dr Mirosław Gumularz z Wyższej Szkoły Bankowej był z nami wyjaśniając na czym polega i co, do czego tak naprawdę zobowiązuje akt o usługach cyfrowych. Dziękuję Panu bardzo. Życzę, wielkie. Życzę dobrej niedzieli, do usłyszenia, a Państwa zapraszam, zapraszam na informacje. Magazyn TOCAFEN Reklama. RTV EURO AGD Sensacja! Wystartowały EURO SUPER DAYS A w nich do 29 lutego Super rabaty na produkty Objęte promocją A dodatkowo dostawa, wniesienie, montaż I wiele innych usług w ekstra niskich cenach I do czerwca nie płacisz Do 40 rat 0% Na cały asortyment RRSO 0% Promocja ratalna do 5 marca Szczegóły i regulamin w sklepach I na euro.com.pl
0: Tyle się Teraz słyszy o wszawicy. Codziennie sprawdzam głowę Ali. Boję się, że znowu złapie wszy.
4: Mieliśmy to samo, ale teraz u naszych dzieci stosujemy profilaktycznie Sora Protect. Sora Protect? Tak. Sora Protect to aerozol, który ma właściwości
3: powlekające oraz olejki zapachowe, dzięki czemu odstrasza wszy i gnidę. Sora Protect zapobiega zarażeniu i ogranicza rozprzestrzenianie się wszawicy. Wystarczy codziennie spryskać włosy i to tyle. To
4: jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą Aflofarm.
0: Barbara. Mhm. Widziałaś nowe mega okazje w Media Expert?
3: Widziałam, Mariani, są te produkty, na które polujemy. No to dajesz, Barbara dajesz mhm.
0: mega
2: okazję w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1999 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
1: Minęła 12.21, Arkadiusz Urbanek. Zapraszam. Jeden z największych kompleksów szpitalnych w strefie gazy, szpital Nasser w mieście Han Yunis de facto przestał funkcjonować, mówią przedstawiciele tamtejszego resortu zdrowia. W czwartek izraelskie siły obronne poinformowały, że zatrzymały w szpitalu Nasser kilkadziesiąt osób podejrzanych o terroryzm. Hamas zaprzeczył tym doniesieniom według organizacji Lekarze bez granic. Szpital został ostrzelany, mimo że wcześniej izraelska armia zapewniła, że lekarze i pacjenci mogą pozostać w placówce. Wspólną reakcję w sprawie śmierci rosyjskiego opozycjonisty Aleksija Nawalnego mają wypracować szefowie resortów dyplomacji państw Unii Europejskiej. Stanowisko mają ustalić jutro. Na spotkaniu w Brukseli poinformował rzecznik Komisji Europejskiej Peter Stano. Legendarny bokser Manny Pacquiao nie weźmie udziału w igrzyskach w Paryżu, ponieważ przekroczył limit wieku i organizatorzy nie zrobią dla niego wyjątku. Filipińczyk zakończył karierę w 2021 roku, ale chciał wrócić na ring, by zrealizować swoje olimpijskie marzenie. 45-letni Pacquiao jest jedynym bokserem w historii, który zdobył zawodowe pasy mistrzowskie w ośmiu różnych kategoriach wagowych. Kolejne informacje w TOK FM o 12.40. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Dzielnym stole.
4: 12.22 na zegarach. To jest nasz stały cykl przy niedzielnym stole. Dziś jest z nami dietetyczka kliniczna dr Hanna Stolińska. Dzień dobry pani doktor, kłaniam się.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
4: Zdaje się, że musimy wrócić do tego, co w styczniu, ale nie będziemy już brać na warsztat oklepanego tematu naszej silnej woli, tego jakich zobowiązań podejmujemy się 1 stycznia, a raczej... Poprosiłbym panią, a to też na podstawie wpisu, jakiego dokonała pani w mediach społecznościowych, o rozmowę na temat rankingu diet. I to nie taki ranking influencerski na całe szczęście, tylko, tylko naukowy. Co nowego słychać w trendach dyktowanych właśnie przez ludzi, którzy są w tym kierunku kształceni?
3: Na pewno ten ranking co roku bierze pod uwagę nie tylko zdrowotność poszczególnych modeli żywienia, różnych diet, to zaraz do tego przejdziemy, bo to jest różnica akurat w tym kontekście, ale również na przykład łatwość stosowania, czyli to, czy możemy łatwo zdobyć dane produkty, i co roku najwięcej punktów w rankingu dostaje dieta śródziemnomorska. W tym roku również na podium była dieta DASH i dieta MIND. I to bez znaczenia nie jest, bo to są właśnie modele żywienia, które są po prostu takim zdrowym żywieniem, nie jakąś restrykcyjną dietą. I dlatego te diety zdobyły najwięcej punktów też ze względu właśnie dobrego wpływu na na nasz organizm. prewencję przede wszystkim chorób, układu, krążenia. Dieta, dieta DASH w kontekście nadciśnienia tętniczego zwykle jest stosowana. Dieta MIND to dieta dla naszego mózgu, ale te modele żywienia są bardzo do siebie zbliżone.
4: Pani doktor, bo o ile no pewnie dla większości jest zrozumiałe, czym jest dieta śródziemnomorska w oparciu o produkty pochodzące właśnie stamtąd, o ile wyjaśniła Pani, że dieta MIND ma na celu utrzymanie w sprawności naszego, naszego mózgu. Tak proszę wyjaśnić, na czym polega dieta DASH i skąd w ogóle wzięła się jej nazwa.
3: Dieta DASH jest to, to taki elastyczny, zbilansowany, zdrowy sposób żywienia dla naszego serca. Właśnie bardziej w kierunku osób z nadciśnieniem tętniczym i ta dieta opiera się na zwiększonym spożyciu błonnika pokarmowego i minerałów zdrowych dla serca, w tym przede wszystkim wapnia, potasu i magnezu przy jednoczesnym zmniejszonej ilości spożywanego sodu i niezdrowych tłuszczy, szczególnie pochodzenia zwierzęcego. I głównym składnikiem, z Głównymi składnikami tej diety są oczywiście owoce, warzywa, produkty pełnoziarniste, beztłuszczowy lub niskotłuszczowy nabiał, ryby najlepiej morskie, chudy drób, rośliny strączkowe i orzechy. Natomiast ogranicza się żywność z dodatkiem cukru, z dodatkiem tłuszczu nasyconych, na np. pełnotłuste mięso, pełnotłusty nabiał oleje tropikalne i ta dieta DASH jest bardzo podobna do diety śródziemnomorskiej, ale zawiera bardziej konkretne zalecenia dotyczące rzeczywistości, rzeczywistej ilości limitów spożywanych produktów.
4: W jaki sposób? Natomiast
3: dieta MIND, bo mhm. o to też pan pytał, to jest dieta, która ma, jest też oczywiście bardzo podobna do diety śródziemnomorskiej, do, do diety DASH, sama nazwa wskazuje mind, czyli po prostu umysł, że jest jej zadaniem jest poprawa kondycji mózgu, zapobieganie chorobom neurodegeneracyjnym, spowolnienie tempa rozwoju, wszelkich zmian związanych z, z pracą naszego mózgu. I tutaj duży nacisk kładzie się przede wszystkim na jedzenie zielonych warzyw liściastych, jedzenie jagód i innych owoców leśnych. Każdego dnia należy spożywać produkty pełnoziarniste, Orzechy, rośliny strączkowe, co najmniej raz w tygodniu ryby, dwa razy w tygodniu drób, oliwę z oliwek lub inne tłuszcze roślinne. Ograniczenie natomiast, tak jak w pozostałych dietach, czerwone mięso, wędliny i słodycze.
4: Pani doktor, jak... W jaki sposób, w oparciu o jakie kryteria albo też badania, bo być może takie trzeba przeprowadzić, wybrać odpowiednią dla siebie dietę, no, bo rozumiem, że nie należy kierować się intuicją i, albo wskazaniami, że mamy delikatny kłopot z sercem albo czujemy, że nasze myślenie nie przebiega w sposób, jaki byśmy chcieli.
3: Przede wszystkim powinniśmy udać się do lekarza i zrobić wszystkie badania i zobaczyć tak naprawdę z czym mamy problem i później udać się do dietetyka, który dostosuje ilość poszczególnych składników w diecie. Tak, żeby ta dieta nie była restrykcyjna, żeby ona nie była właśnie, żeby była modelem żywienia, a nie dietą. Lepiej nie robić tego na własną rękę, bo jakby dużo informacji jest w internecie, które nie są zgodne z nauką. Nie brać gotowego jadłospisu od koleżanki, która była dietetyka, bo to nie jest dieta szyta na miarę. Raczej zrobić to bardzo indywidualnie i, i, i w, w zasadzie każdy dietetyk powinien znać badania naukowe i nie, nie robić takich diet restrykcyjnych typu np dieta bezwęglowodanowa czy, czy dieta wysokotłuszczowa czy wysokobiałkowa no wszystko to musi być zbilansowane żeby było długoterminowe i bez szkody dla naszego zdrowia
4: no właśnie i tutaj do, dochodzimy do momentu w którym chyba należy wymienić wszystkie te diety które szkodzą i nie ma co do tego wątpliwości zechciałaby pani powiedzieć oprócz tych wspomnianych wspomnianej przed chwilą, które są absolutnie nie do przyjęcia
3: jeżeli chodzi o sam ranking, który został stworzony, trzeba sobie powiedzieć, że jakby tu nie pada stwierdzenie, że coś jest najgorszą dietą, bo myślę, że każdą dietę można w każdym momencie dobrze zbilansować i dostosować do siebie, ale to zaraz wyjaśnię, dlaczego tak mówię w kontekście tych, tych diet, które dostały najmniej po prostu punktów. No, na pewno na ostatnim miejscu jest dieta RAF, czyli dieta czyli surowa, czyli jedzenie żywności, która jest przede wszystkim niepodgrzana pod niepodgrzana. Tak? Możemy tutaj gotować do 43 stopni Celsjusza maksymalnie. Natomiast ta dieta na pewno jest niedoborowa, przede wszystkim w białka i jest to dosyć restrykcyjny, ekstremalnie restrykcyjny sposób żywienia. Tu w tym rankingu jeszcze pada stwierdzenie dieta Herbalife. Natomiast myślę, że jakby w kontekście tylko takim, że, że może jeżeli ktoś całkowicie długo stosuje taki model żywienia, to może może mieć zbyt małą kaloryczność swoich posiłków, bo tutaj bazujemy między innymi też na gotowych posiłkach, które mimo wszystko one są zbilansowane. Teraz dużo y, zmienia się na ten temat w dietetyce i można czasem sobie pozwolić na wymiennik posiłku, y, bo mamy mało czasu, bo jesteśmy w trasie. Wolę, żeby pacjent mój wypił taki gotowy posiłek y, w proszku zalany wodą czy, czy jakimś mlekiem czy napojem roślinnym innym niż poszedł do fast fooda po drodze, więc ja sama czasem stosuję w różnych momentach takie gotowe posiłki i mogą być one uzupełnieniem diety takiej redukcyjnej, natomiast no, musi być ona dobrze zbilansowana i nie może być zbyt nisko energetyczna. No i jeszcze dieta dukana, tak, czyli dieta typowo białkowa, która już wiele osób przeszło tą dietę, to była ogromna moda parę lat temu, która bazuje przede wszystkim na dużej ilości białka, czyli szybciej chudniemy, bo, bo szybciej tracimy wodę, natomiast wiemy, że, że tutaj szybko może nastąpić efekt jojo i obciążenie naszego organizmu tak dużą ilością białka. Także raczej można by było się pokusić ewentualnie na wprowadzenie tych posiłków gotowych do, do jadłospisu pacjenta, ale tylko jako po prostu uzupełnienie dobrej, zbilansowanej diety.
4: A co Pani sądzi o tych przerwach w dostarczaniu pożywienia? No, Ale
3: tak, na... takiego rodzaju posty, post tak. przerywany. E, co ja sądzę? No nie, nie, jakby nie mówmy o tym, co ja sądzę, tylko co mówi nauka, bo, bo ja za tym jestem. Nauka mówi... Ale pani
4: też jest człowiekiem nauki, więc dlatego pytam, co pani tak. sądzi.
3: <laughs> tak, tak. Także nie, ja po prostu chciałam podkreślić tutaj słuchaczom, że to nie jest moja opinia, tylko, tylko zawsze bazujemy na nauce, że y, oczywiście te posty są jak najbardziej korzystne, jeżeli są wprowadzone w odpowiedni sposób, jeżeli przy ciągu tych 8 czy 10 godzin okienka żywieniowego spożywamy odpowiednią ilość zarówno kalorii jak i wartości odżywczych a często bywa różnie bo jeżeli w 8 godzin mamy zjeść nie wiem 2000 kalorii no to jest nam, to będzie dosyć ciężko, bo nasz żołądek oczywiście się rozciąga, ale to jest utrudnione trawienie później przede wszystkim dla naszych jelit i może się to odbić tym, że po prostu będziemy mieć też jakieś niedobory i później, przede mówiąc, rzucimy się na jedzenie. Natomiast jeżeli ten post jest dobrze stosowany, to może przynosić jak najbardziej efekty. Nawet mówimy tutaj o badaniach dotyczących długowieczności czy, czy chociażby właśnie redukcji masy ciała. Natomiast trzeba to dostosować do swojego stanu zdrowia. Na pewno nie jest jest to dieta dla osób z cukrzycą i dla kobiet, które mają zaburzenia hormonalne, bo też pojawiają się takie przesłanki, pojawiają się takie badania mówiące o tym, że właśnie ten post przerywany może prowadzić do zaburzeń hormonalnych, zwłaszcza u kobiet w okresie menopauzy.
4: A... Które nawyki żywieniowe są absolutnie nie do, nie do przyjęcia z wykorzystaniem poszczególnych produktów? Już nie mówię o całościowych dietach i tutaj też chciałbym e, przejść, a właściwie wrócić do tego miejsca, w którym Pani postawiła wyraźną granicę między dietą a modelem żywienia.
3: Tak, na pewno wszelkiego rodzaju głodówki, restrykcje, które są takim trochę rolkosterem dla naszego organizmu, bo później nasz organizm po prostu nie wytrzymuje i zawsze odbierze sobie tą energię, której nie dostał. No i jakby będę, będę nudna, będę monotonna, bo, bo trzeba o tym cały czas przypominać, że jemy cały czas za dużo cukru, jemy cały czas za dużo żywności przetworzonej, sięgamy po niezdrowe jedzenie. Jako taką po prostu nagrodę, coś na nudę, na zmęczenie, na stres i na wytworzenie dopaminy w naszym mózgu, a nie patrzymy na dietę całościową, że właśnie wtedy, kiedy jesteśmy zestresowani i zmęczeni, powinniśmy dać odpocząć naszemu organizmowi i nie narzucać mu po prostu tego ognia trawienia i zmęczenia i obciążać nasze narządy wewnętrzne, tylko właśnie trochę lżej się poodżywiać. Więc, więc na pewno trzeba cały czas patrzeć na to całościowo, żeby to nie były restrykcyjne, żadne diety modne, bo gdyby któraś z nich działała, to wszyscy byśmy chodzili pięknie szczupli i szczęśliwi, tylko po prostu popatrzeć na, całościowo, że te modele żywienia właśnie są najlepsze. Może nie dają czasem jakichś super efektów wow w odchudzaniu, przede wszystkim o czym, na czym nam najbardziej teraz Polakom zależy, bo ponad 60% osób ma nadwagę otyłość nadmierną masę ciała, tylko chodzi o to, żeby ten efekt był długoterminowy i żeby się nie męczyć. Bo po co? Bo, bo jedzenie ma być materiałem odżywczym i energetycznym do, do przyjemnego życia.
4: Czy mowa jest to w tych najnowszych trendach, bądź też wskazówkach o tym, w jaki sposób można sięgać po Produkty, które zawierają cukier, no bo cały czas są co do tego wątpliwości, jedni mówią, że całkowicie należy go wyeliminować z diety, inni mówią, że wszystko jest dozwolone pod warunkiem, że w odpowiednich ilościach i teraz pytanie, jakie przeważa podejście, to takie stuprocentowo restrykcyjne czy, czy jednak dopuszczające taką możliwość, że, że no, cukier dostarczamy?
3: Nie ma żadnych restrykcji, bo je też tak pracuję u siebie w gabinecie, nie ma perfekcji w odżywianiu, bo to nie jest zdrowe podejście. Trzeba przyjąć tę zasadę 80-20, czyli że 80% przy, jakby dbamy o to jedzenie, 20% sobie pozwalamy na coś mniej zdrowego i tą zasadę też trzeba mm, patrzeć na nią w inny sposób, czyli że 80% musimy czuć sytość po posiłku w stosunku, no żeby też nie być, nie być obciążonym. Ale tak, jak najbardziej możemy sobie pozwalać na różne rzeczy w, w tych dobrych proporcjach raz na jakiś czas. Jeżeli mamy zdrowy organizm, odżywiony, zdrową wątrobę, nerki, które nas oczyszczają, to nas sobie spokojnie nasz organizm radzi z dodatkowym cukrem, tłuszczem czy solą. Ale chodzi o takie codzienne, zdrowe wybory. No i generalnie przyjmuje się teraz, żeby zawartość cukru była w ilości od 5 do 10% dziennego zapotrzebowania energetycznego. Przy diecie 2000 kilokalorii średnia dla kobiet to jest 25 gramów cukru, czyli 5 łyżeczek. Z tym, że tego cukru my spożywamy zdecydowanie więcej, tak samo jak i, i soli czy tłuszczu tłuszczów, jakiś takich produktów, produktach dodanych, gotowych, bo żyjemy w biegu i coraz częściej jemy takie niegotowe, zbilansowane posiłki, jak w przypadku na przykład tej diety Herbalife, tylko Mm, tylko y, tylko takie gotowce ze sklepów, które właśnie mają duży dodatek soli i tłuszczu i cukru bo mają po prostu smakować y, i, i przyciągnąć tego klienta później podany produkt y, także możemy sobie pozwalać, ale raczej żeby zjeść porządną, fajną, dobrą czekoladę z orzechami albo bakaliami y, niż, y, niż słodzony jogurt który ma bardzo dużo cukru a, i, i jesteśmy w stanie przyjąć to szybko i nie poczujemy tej przyjemności
4: o, i o taką poradę też mi chodziło. Myślę, że naszym słuchaczom przede wszystkim, w imieniu których także e, rozmawiam. Bardzo pani dziękuję. Doktor Hanna Stolińska, dietetyczka kliniczna była, e, była z nami. E, kłaniam się dziękuję i życzę bardzo. dobrej niedzieli, zdrowej niedzieli.
3: Dziękuję dla pana również.
4: E, państwa zapraszamy teraz na informacje, po nich nasz kolejny stały cykl, jak z dzieckiem na zegarach, 12.37.
1: W dzielnym stole. I to jest Europejski
2: Gerichtshof.
1: Gospodarski rast
0: w Z Europą i Uniją to wszystko, co się Tłumaczymy Europę w każdy poniedziałek po 14.40. Parlament Europejski. Europa Unijna. Magazyn europejski. zaprasza Maciej Zakrocki. Reklama. Jestem Monika. Otworzyłam salon stylizacji paznokci. Teraz wszystko w moich rękach, ale przyda się pomoc na dłoń. A w Banku Millennium mogę dostać nawet 1000 zł premii za przelewy do ZUS.
4: Otwórz konto mój biznes w Banku Millennium i zyskaj do 1000 zł w promocji za przelewy do ZUS. Warunki promocji zawarte są w regulaminie promocji 1000 zł zwrotu za opłacanie składek ZUS, która trwa do 8 kwietnia 2024 roku. Opłaty,
1: szczegóły i regulamin dostępne są na stronie banku. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Apetizer Senior. Aflofarm. Nowe wysokie obcasy ekstra. Magdalena Ruszczka. Dbanie o bliskich daje mi siłę. Temat numeru. Dlaczego odkładamy rzeczy na później? Nowe wysokie obcasy ekstra z prezentem. Kwasowym peelingiem do stóp w kremie niwelacjone. Już w sprzedaży. Co teraz dawać dzieciom na odporność? Rutina CA Junior Plus. Syrop dla dzieci wzbogacony o czarny bez i cynk. To naprawdę bogaty skład. Witamina C i cynk wspomagają układ odpornościowy, a czarny bez wspiera
2: układ oddechowy. Suplement diety Rutina CA Junior Plus. Odporność na potęgę. Aflofarm.
1: Minęła 12.40. Arkadiusz Rubanek, zapraszam. Bilans ofiar śmiertelnych wojny w strefie gazy wzrósł do prawie 29 tysięcy, a ponad 68 tysięcy osób zostało rannych, podało podlegające Hamasowi Ministerstwo Zdrowia. Jak dodaje, de facto przestał funkcjonować jeden z największych kompleksów szpitalnych w strefie gazy, szpital Nasser w mieście Han Yunis. Izraelskie siły obronne poinformowały, że zatrzymały w szpitalu kilkadziesiąt osób podejrzanych o terroryzm. Hamas zaprzeczył tym doniesieniom. Blisko tysiąc rolników jest dziś na polsko-ukraińskiej granicy w Dorochusku. Chcą zablokowania granicy z Ukrainą przed napływem ukraińskiego zboża, ale też miodu, jajek czy cukru. Rolnicy z całej Europy walczą też o wycofanie się Unii Europejskiej z tak zwanego Zielonego Ładu. Jak mówią, te rozwiązania doprowadzą do ich bankructwa. Magdalena Fręch po zwycięstwie nad Rosjanką Ekateriną Aleksandrową 7 awansowała do drugiej rundy tenisowego turnieju WTA 1000 na twardych kortach w Dubaju. Do tego tematu wrócimy również w kolejnych informacjach w Tokfm o 13:00. Radio Tokfm. Pierwsze radio informacyjne. Jak z dzieckiem.
4: 12:41 na zegarach. Nasz stały cykl jak z dzieckiem. Dziś będzie traktował o zmianach w maturach, a także odchudzonej podstawie programowej. Jest z nami Alicja Pacewicz, ekspertka do spraw edukacji, działaczka społeczna, Fundacja Szkoła z Klasą i ruch SOS dla Edukacji. Dzień dobry, kłaniam się.
0: Dzień dobry, witam Państwa.
4: Powinniśmy być pełni niepokoju w związku z zapowiedziami reform w tych obszarach, które wymieniłem pod przewodnictwem pani minister Barbary Nowackiej, czy też nie powinno być w nas dużo spokoju, bo nasze dzieci będą odpowiednio wyedukowane, a ich wiedza zostanie w odpowiedni sposób zweryfikowana?
0: Ja chcę powiedzieć, że ja bardzo wspieram te zmiany. Myśmy jako um, sieć organizacji społecznych co jest dla edukacji, postulowali między innymi odchudzenie podstawy programowej i y, uważam, że to jest jeden z tych ruchów, które są absolutnie w tej chwili konieczne. Niedobre jest to, że to się odbywa w tak, tak szybko bo to są poważne i skomplikowane rzeczy, ale fakt, że ministerstwo prekonsultuje w tej chwili i że duże duże grono, wiem to, z relacji zaprzyjaźnionych nauczycielek i nauczycieli bierze w tym udział, zgłasza swoje postulaty, to jest bardzo pozytywne. Ja w ogóle generalnie uważam, że trochę ta podstawa i jakby system się zachowywał jak nadopiekuńczy rodzice, którzy szykują rzeczy, które dziecko powinno wziąć ze sobą na wyprawę w nieznane długą drogę, idzie w nią razem z innymi i ci nadopiekuńczy rodzice dokładają ten system, ta podstawa programowa dokłada do plecaka 2,5 tysiąca jest 2,5 tysiąca wymagań szczegółowych w obecnej podstawie. A to jeszcze dołożę globus, a to lampkę nocną, a to trzecią parę, parę skarpetek, a to ulubioną zabawkę z dzieciństwa, a to encyklopedię. Napra naprawdę potrzebny jest kompas kompas i różne umiejętności których się e, w szkole dziecko powinno nauczyć dziecko młody człowiek, a nie nauczy się ich jak jest zasypywane milionem e, informacji, która musi zapamiętać i, a następnie e, wykazać się, że je zapamiętało to nie jest tak, że im więcej w podstawie, tym lepiej I powiem taką ciekawą rzecz nie wszyscy Państwo pewnie o tym wiecie że największe postępy w osiągnięciach edukacyjnych polscy uczniowie mieli w czasach, kiedy zaraz po zresztą tej reformie ministra Handkego, minister Dzieżgowskiej, kiedy podstawa programowa była 10 razy krótsza niż teraz i bardzo dużo dawała swobody nauczycielkom i nauczycielom, bo naprawdę im trzeba zaufać.
4: Niezależnie od tego kto rządzi, niezależnie od tego kto stoi na czele resortu edukacji, czy rodzice nie, a może inaczej, czy pani zdaniem te, te obawy rodziców są zasadne, właściwie my przeżywamy kolejną reformę, może nie tak fundamentalną jak ta w 98 roku i później, ale, ale jednak polskiej edukacji towarzyszy permanentna zmiana, jedyną stałą jest zmiana właściwie.
0: No ale trochę żyjemy w takim świecie, który się zmienia. My nie możemy y, y, zapisać, wykuć czegoś w kamieniu, bo to, to się y, po paru latach robi nieaktualne. I to nie jest tylko przykład Polski. W tej chwili systemy edukacyjne na całym świecie próbują y, się dopasowywać do tego, co dla u, młodych ludzi y, jest najbardziej użyteczne i co potrze czego potrzebują oni i świat. I y, y, takim głównym problemem, przed którym wszyscy e, stoją, to jest jak nie przepakować, przeładować e, podstawy. E, bo, bo naprawdę wtedy się robi taki patchwork, to nawet nie jest e, patchwork, bo w patchworku się pojawia, po, powtarzają pewne elementy. To jest e, m, mieszanina e, naprawdę miliona e, rzeczy, które ze sobą nie są powiązane, które się nijak ze sobą nie Ucz, uczniowie nie są w stanie tego jakby rozpoznać tych powiązań ani zależności, bo się skupiają na takiej wiedzy faktograficznej. No ja, ja jestem, ja mam, przejrzałam te skróty, które, które zostały dokonane, i chcę powiedzieć, że są takie obszary, w których mi się to wydaje bardzo, bardzo sensowne i głębokie, na przykład w historii. I, I tutaj się nie zgadzam z tymi wszystkimi głosami, które mówią, że tam a to wypadły Batory, Legiony, Powstanie Wielkopolskie. One tam są, tylko są zapisane w bardziej ogólnym sformułowaniu. Yy, na przykład, nie wiem, Napoleono Sprawa Polska, no na pewno nauczyciel tam powie o Legionach, więc żeby też nie wpadać w taką panikę edukacyjno-moralną, yy, i, te, i zaufać nauczycielom i, pe, i pewnej tradycji nauczania, która się nie zmieni z dnia na dzień i tu rodzice mogą być spokojni. Natomiast są przedmioty i są obszary, w których te zmiany są kosmetyczne, e, na przykład w chemii, e, która jest naprawdę e, w, dla klas 7 i ósmych, gdzie jest chyba ponad 80 wymagań szczegółowych. Moje ulubione alkany, alkeny, alkiny, gdzie było 10 wymagań, ja, na pewno prowadzący i wszyscy słuchacze pamiętają, czym się różnią i potrafią zbudować wzory strukturalne i tak dalej. Tam było 10 wymagań na 80. Niby jest skrót, bo jest w tej chwili 9, ale po prostu 10 zostało dopchnięte do 9 i jeszcze dodali polietylen. I tak, że tak powiem, obszar po obszarze mm, analizować, Rozmawiałam z kilkoma też e, nauczycielkami. E, podobnie jest z, z biologią, gdzie strasznie dużo nadal jest e, o budowie e, różnych e, organizmów, a dużo mniej o ich miejscu w przyrodzie, w znaczeniu dla człowieka. Ktoś mi właśnie, jedna z nauczycielek, pozdrawiam panią Julię Storunia, e, powiedziała: No, i znowu jest ten mech, i o tych będziemy uczyć o tych chwytnikach, a nie o retencji wody, bo akurat. E, o tym, że to jest właśnie jeden z organizmów, który wodę nam zatrzymuje, chroni, i pozwala żyć, to zostało wykreślone. Więc są takie rzeczy, które mam, mam wrażenie, że jakby kosmetycznie tylko poprawiono, a można by naprawdę dużo głębiej, choćby zapisując to w sposób bardziej ogólny, tak, żeby nauczyciel jak chce, czy nauczycielka o tym uczyć, to niech uczy, ale żeby to nie był absolutny przymus. I mam jeszcze do biologii tutaj dwie rzeczy, że uważam, że, że, że informacje o chorobach przenoszonych drogą płciową, o cyklu miesiączkowym, że są takie rzeczy, które, które szkoda, że je wycięto i gdyby to była... Moja decyzja to ja bym je przywróciła, bo one nie są na wychowaniu do życia w rodzinie, ale to nie jest obowiązkowy przedmiot, a naprawdę dotyczą y, no, y, wszystkich dziewczynek, a w pewnym sensie chłopaków też, ta, na pewno choroby. Więc tu jeszcze jest jakaś praca do wykonania i dobrze, że w tej chwili ja myślę, że tam będą tysiące uwag do, do tych skrótów i do tych korekt. I że ta praca się jeszcze no, będzie toczyć przez najbliższe miesiące, bo ona się musi zakończyć no, tak, żeby uczniowie w przyszłym roku mogli zdawać egzaminy już według tej nowej podstawy programowej, bo, no, bo do tej pory były tak po-covidowe, te wymagania nie były. To jest skomplikowane dosyć. Były osobne wymagania, które były właśnie okrojone, a podstawa była niezmieniona w tej chwili, ta podstawa konsumuje te różne skróty, które zostały dokonane wcześniej, ale też na szczęście dużo różnych innych rzeczy zostanie wyrzuconych.
4: Kiedy mogą rodzice, ale też i uczniowie, spodziewać się, że... No to wszystko, o czym Pani przed chwilą powiedziała, jest już na właściwych torach, że, że nie jesteśmy w procesie, tylko, tylko jesteśmy już na, na, na finiszu zmian i właściwie przychodzi nam teraz przygotowywać się do, w zależności od etapu edukacji do jej finiszu, myślę o egzaminach czy maturze.
0: No na pewno to musi się odbyć, nie wiem, koniec maja, czerwiec, będą już jakby, y, musi być gotowa ta, ta podstawa. Mnie się wydaje, że ten, sam ten proces też jest bardzo dobrym takim kawałkiem edukacji, zwłaszcza dla, dla gron nauczycielskich. Trochę pozwala przełamać taką zasadę, która do tej pory obowiązywała, że była jakaś narzucona podstawa i u tych uwag, które czasami były, czasami były to niby konsultacje, czasami prawdziwe konsultacje, ale generalnie, że nauczyciele, nauczycielki nie bardzo mieli wpływ na to, co tam się znajdzie. Więc ja bardzo zachęcam do tego, żeby zobaczyć, co tam jest. Także rodziców i uczniów. Ja uważam, że to głos uczniowski byłby bardzo ważny, bo, bo młodzi ludzie najlepiej wiedzą i, i, ten, i te ich i te ich lamenty nad tym, że się uczą tylu niepotrzebnych rzeczy, a nie uczą się rzeczy, których będą potrzebowali w życiu, są trzeba brać pod uwagę, bo to jest też, człowiek się uczy rzeczy, które uważa za ważne, które mu się przydadzą i to, to nie jest tak, że nie należy się w ogóle uczyć, nie wiem, podstaw chemii czy fizyki, ale trzeba to robić w taki sposób, co się przekłada na umiejętności nie wiem, dostrzegania dużych zależności w biologii, no to tam będzie, nie wiem, ewolucja, ciągłość zmiana, adaptacja. No są takie wielkie idee i to na pewno, że tak powiem, młody człowiek powinien widzieć i umieć rozpoznać przejawy tego. Ale też rozpoznać różne fajne rzeczy w swojej okolicy, na przykład to zdaje się też zostało wyrzucone, czego żałuję, Drzewa, liść, rozpoznawanie drzew liściastych w szkole podstawowej. Uważam, że takie rzeczy, które się są wokół nas, to jest ten kawałek edukacji, który działa i który może być naprawdę strasznie fajnie też nauczany.
4: Zapytam też o, o te nowe czasy i wynikające z tego kompetencje, umiejętności, czy. Te reformy, te zmiany uwzględniają, nie wiem, tak prozaiczne historie jako odróżnianie fake newsa od, od właściwego i wiarygodnego, od wiarygodnej informacji. E, pozwalają też zastosować to, czego nauczymy się w szkole w życiu codziennym, choćby w kontekście umiejętności rozliczeń podatkowych i tak dalej. Chodzi o praktyczną wiedzę i czy, czy rzeczywiście Dokładnie. w tym kierunku to zmierza.
0: Tak, to znaczy te, te skróty to są tak naprawdę bardziej porządkowanie tego, co było i, i tu bym się nie spodziewała jakichś wielkich rewelacji w takim przestawianiu się na inne tory, ale jak nauczyciel ma więcej czasu i nie musi gonić z, zaliczać, przerabiać kolejnych tematów, po prostu tak szczegółowo wypisanych, jakby to były podręczniki e, akademickie, e, tylko ma trochę więcej e, przestrzeni na to, żeby coś pogłębić, to takie umiejętności e, wtedy się da ćwiczyć. No, odróżnianie fake newsów od informacji to nie jest coś, czego się czek nauczy w 15 minut. To trzeba parę razy zobaczyć, czym to się różni Zoba sprawdzić, jakie jest źródło, porównać z inną informacją, mieć poza tym taki nawyk, tak? I, I to są właśnie ważne rzeczy, na które mam nadzieję, że będzie trochę więcej czasu, ale i to chcę powiedzieć, to, to jest dla mnie bardzo ważne, że to jest zaledwie no, taki wstęp do tego, co się powinno zmienić bardziej grunt gruntownie, czyli tak naprawdę potrzebujemy po prostu zupełnie nowej wizji tego, jak co jest najważniejsze na tej wyprawie w nieznane, czy to jest umiejętność właśnie rozpoznawania różnych rzeczy, rozwiązywania problemów, współpracy, komunikowania się, ale też badania tego, co się dzieje wokół, ale też oceniania różnych, nie wiem, choćby historycznych zdarzeń. To znaczy to są, czy, czy współczesnych, tak, czy życia politycznego, że to są takie rzeczy, które... I to się nazywa kompetencje, czasami się nazywa umiejętności, ale to jest jedną z nich zresztą i taką absolutnie kluczową jest umiejętność uczenia się, ale też takiej odporności i dążenia do, do celu. I tego pols polska szkoła bardzo i myślenia, tak? I polska szkoła ze względu na to, że leci z tym programem, a potem jeszcze zadaje do domu nawet, jeżeli to będzie dobrowolne, bo nie zdąża tego zrobić w szkole, to, to jakby no po prostu nie ma naprawdę nikt głowy do tego znaczy ma, ma bardzo wielu nauczycieli ale no nie jest norma system to raczej do tej pory utrudniał niż, niż zachęcał do tego i pamiętam nauczyciela który na nasze tam super pomysł żeby zrobił projekt edukacyjny z uczniami o żabach w okolicy zadał pytanie a co wy chcecie? Żebym ja stracił pracę? Przecież ja nie przerobię podstawy, jak będę się tymi żabami tutaj bujał w okolicy.
4: Bardzo dziękuję. Alicja Pacewicz, ekspertka do spraw edukacji działaczka społeczna z Fundacji Szkoła z Klasą i ruchu SOS dla Edukacji była z nami. Kłaniam się i do Bardzo usłyszenia.
0: Dziękuję. Bardzo dziękuję. I nie bójmy się.
4: No, To przesłanie dla, dla rodziców słuchających nas, tak. ale także dla, dla uczniów Kłaniam się, jest 12.56, za 10 sekund 12.57 czas na informację. A po nich nasz stały cykl Życie w Zdrowiu
0: Jak z dzieckiem Andymateria Teraz w niedzielę o 15 Zapraszają Anna Rottenberg i Anna Wacławik Orpik.
3: Reklama. Hej! A wiesz, że w IKEA płacisz teraz mniej i masz jeszcze więcej radości z urządzania domu? Obniżyliśmy ceny tysięcy produktów. Szukaj ich w sklepach i na IKEA.pl IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Boję mnie gardło.
3: Mamo, zerkniesz? Czerwone. Babcia da Ci lizaka. Lizaka? No co ty? Lizaka Naturcept Medgardło bez cukru. To wyrób medyczny, który leczy podrażnienia, łagodzi ból i nawilża gardło. Mm, nie. Jak gardełko? Już
2: nie boli. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi podrażnienia, nawilża i odświeża błonę śluzową jamy ustnej i gardła. A Flofarm? Lizaki Naturcept Med. Pysznie smakują, gardło kurują.
0: Za twój czas,
1: za odwagę, za zmaganie się z przeciwnościami, za to, że się nie poddajesz, za robienie czegoś dla innych, za bycie razem. Związek Organizacji Wrzos dziękuję za kolejny wspólnie spędzony rok. Wszystkim działającym w stowarzyszeniach, fundacjach, klubach sportowych, lokalnych grupach działania, OSP oraz kołach
0: gospodyń wiejskich. Wasze zaangażowanie dla lokalnej społeczności jest bezcenne.
3: Reklama.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Niedziela 18 lutego minęła 13.